0: mulheres de palavra
1: Deixei de comer, deixei de comer para dar um pouco para meus filhos. Já cheguei a comer farinha, farinha com água e sal.
0: A fome piorou e aí piora para as mulheres.
1: É uma
2: contradição que causa estranheza. O país que é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo convive com a fome. Mas essa é a realidade no Brasil, e as mulheres são o grupo mais atingido. Só que elas também são as que resistem, produzindo comida de verdade na zona rural e também se reinventando nas cidades para garantir a refeição de suas famílias. E muitas também atuam no campo, nas favelas e nas universidades, em redes de combate à fome. Vamos conhecer algumas delas hoje. Vamos falar ainda sobre uma portaria do Ministério da Saúde que é tema de debate na Câmara porque garantiu um contraceptivo no SUS apenas a alguns grupos de mulheres. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora. Tu... Nívia Maria dos Santos tem cinco filhos que sustenta sozinha. Ela mora em Duque de Caxias e vendia salgados nas ruas, mas aí chegou a pandemia.
1: tem uma filha especial que antes da pandemia eu poderia deixar ela com algumas pessoas para poder fazer meu salgado, vender meu salgado. Mas depois da pandemia não teve mais escola para ela poder ir, teve que ficar em casa e, nessa de ficar em casa, as pessoas não, não, não poderiam ficar com ela nesse nesse período pequeno, e eu passei a não ir mais para rua para poder correr atrás do meu alimento. Eu não conseguia alimentar meus filhos do jeito que tem que ser alimentado, um arroz, um feijão, um, um legumezinho, carne, quase nunca tinha. Mas um legume tinha, um arrozinho, um feijão, e eu não conseguia sustentar ele como devia, não conseguia dar o alimento a eles como devia. Já cheguei a ficar sem comer, já passei fome, porque são cinco filhos, né, e sem ocupação. Deixei de comer, deixei de comer para dar um pouco para os meus filhos. Já cheguei a comer farinha, farinha com água e sal.
2: Hoje, ela tem apoio do projeto Maloca, que atende mulheres na Baixada Fluminense, com cestas básicas e cursos de capacitação, o que leva comida para a mesa e traz esperança para a Nívia.
1: Maloca está sendo uma mãe para mim nessa, nessa pandemia, não só com alimentação, sim com cursos, profissionalizantes estão me ensinando a, a não só o que eu já sabia do salgado como mais curso para que eu possa ter meu ganha-pão assim no, no futuro. É, nós ficamos muito unidos depois dessa pandemia e eu tenho muita fé, eu acredito que isso vai melhorar.
2: Milene Pessoa é professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela integra um grupo de pesquisa que estuda os efeitos da pandemia na alimentação dos brasileiros. Os dados revelaram que as famílias chefiadas por mulheres estão sendo mais atingidas. Nos domicílios em que a mulher é a responsável, a fome é mais frequente, porque elas também são as mais afetadas pelo desemprego. A insegurança alimentar é um conceito amplo, que abrange desde a alimentação de má qualidade, passando pela instabilidade no acesso aos alimentos, até a fome de fato. Milene explica o impacto do momento atual na alimentação dessas famílias.
3: Quando reduz a renda da família, quando há algum comprometimento financeiro, é, em geral, os primeiros alimentos que são excluídos da dieta são os alimentos é, minimamente processados, alimentos em natura, né? as carnes, por exemplo, que são alimentos que acabam tendo uma percepção de custo mais elevada, a carne não é só percepção, a gente sabe que o custo está altíssimo, né? é, e que a percepção de saciedade muitas vezes é menor. Então, é, aí entra também na questão né, da, da disponibilidade, o sujeito passa a não ter muita opção de escolha. Ele vai comer o que tem disponível, o que às vezes é doado, enfim. Então, a gente observa muito é, essa qualidade comprometida. E isso é importante porque há, é, o ferimento do direito humano a uma alimentação adequada, uma vez que o sujeito ele não tem oportunidade de escolha em relação ao que ele deseja consumir, mas sim o que tem. Né? E um outro ponto é que o consumo constante, frequente e excessivo de alimentos industrializados, esses alimentos que a gente chama de ultraprocessados, a gente já tem evidências suficientes na literatura científica que mostram é, o quanto esses alimentos são maléficos para a saúde das pessoas em médio e longo prazo.
2: A professora Milene Pessoa também verifica que a fome é maior no campo. E lá, as mulheres se destacam na produção de alimentos e na agroecologia. Elizabeth Cardoso, que atua no Centro de Tecnologias Alternativas, o um CTA da Zona da Mata, e coordena o Grupo de Trabalho de Mulheres da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, explica como as mulheres do campo enfrentam esse momento de crise.
0: A fome piorou e aí piora para as mulheres, né? Se você for olhar os dados da fome no mundo, né, é, a, 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 a maior parte da população é, que está, né, que passa, que está abaixo da linha ali da, da pobreza são mulheres, né? E mais ainda mulheres do campo, né? Por incrível que pareça, né? Porque então a gente ainda tem uma população muito grande, né, de mulheres e homens sem terra vivendo no campo. Né, que são assalariados, que, que trabalham como meeiros ou que têm o trabalho explorado como um trabalho análogo à escravidão. né? É, agora, quando a gente está falando da, das mulheres da agricultura familiar, aliás, das famílias como um todo, né? da agricultura familiar, a gente está falando de um pessoal que produz comida né? e produz seu próprio alimento. E aí as mulheres são campeãs, porque... Se não é por intervenção das mulheres, né, era, é provavelmente essa, essa, essa cultura de se produzir o próprio alimento, talvez ela já tivesse acabado, né, porque quando a gente vai vendo nas regiões, né, se aproximando mais do agronegócio, das regiões do agronegócio, o que a gente percebe é que, bom, se planta menos o alimento e se planta mais o produto do mercado. No caso da agricultura familiar camponesa, tradicional e aqueles que têm terra, né, então assim, é, tem uma parte, né, por mais que o pessoal esteja aqui na zona da mata e produzindo para o mercado café também, mas eles têm uma boa parte da produção deles que é para o autoconsumo. Se você tem um modelo onde você tem pequenos agricultores, né, pequenos e médios agricultores ao, no entorno das cidades produzindo para abastecer aquela cidade, você diminui o ciclo, né, da... da né, a, 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 o circuito do alimento aí, né? você não precisa mandar o alimento para longe, voltar, vai para a SEASA.
2: O CTA, as Mulheres da ANA e mais quatro redes de mulheres criaram um sistema de cadernetas agroecológicas para monitorar a produção de alimento e a renda dessas mulheres em suas casas, além do impacto disso na economia das famílias. A Elizabeth explica como é que isso funciona.
0: Elas vão anotando ali tudo que se produziu, que foi para venda, para doação, para troca e para o autoconsumo. E elas vão anotando ali diariamente, né? Então assim, ah, essa banana, né? colheu a banana, botou dentro de casa, anota na caderneta. Vendeu galinha para vizinha, anota na caderneta. Trocou ali o milho com a, com a vizinha por feijão, anota na caderneta. E ao final do mês elas somam, transformam aquilo que elas trocaram, doaram, né? ou consumiram em valor de mercado, elas colocam, bom, se elas fossem comprar, quanto que elas pagariam por aquilo? E elas se assustam quando vem o tamanho da renda do que elas estão produzi produzindo, né? do quanto que é a participação delas eh, na, na economia das famílias. Muitas vezes se confunde esse trabalho produtivo das mulheres que é feito nos quintais da casa, ao redor das casas, como um trabalho reprodutivo, como se aquilo ali fizesse parte do papel dela de dona de casa. E, no entanto, é ali no redor de casa que elas estão produzindo alimento que está alimentando a família. Ou seja, elas estão gerando renda, porque se essas famílias não tivessem ali, não, não, não colhessem daquele quintal é, praticamente tudo o que elas usam para alimentação, então a gente encontra aí em algumas regiões, né, aqui mesmo né, onde eu atuo mais, é, você tem famílias que praticamente compram sal né é, porque todo o resto elas conseguem produzir dentro da da né da propriedade se existe uma resiliência hoje da agricultura familiar camponesa agroecológica é principalmente a partir da da, da ação das mulheres na produção do autoconsumo
2: As ações coordenadas por mulheres como a Elizabeth Cardoso são fundamentais para enfrentar o atual cenário da fome. No Brasil, três em cada quatro domicílios localizados em áreas rurais estavam em situação de insegurança alimentar entre agosto e dezembro de 2020, segundo um estudo da Universidade Livre de Berlim. Meu Corpo uma portaria do governo incorporou ao SUS um contraceptivo, o implante subdérmico de etonogestrel. Mas a medida é voltada apenas para alguns grupos de mulheres, o que levou deputadas a pedirem um debate sobre o tema. Representantes da sociedade civil classificaram a portaria de eugênica e discriminatória. Mas os representantes do Ministério da Saúde apontaram limitações no orçamento para estender a medida a todas as mulheres em idade fértil. O tema pode parar no Supremo Tribunal Federal. E é a Paula Bitar quem explica. De acordo com a
4: portaria, poderão receber o contraceptivo mulheres em idade fértil em situação de rua com HIV/AIDS em uso de dolutegravir, mulheres em uso de talidomida, privadas de liberdade, trabalhadoras do sexo e em tratamento de tuberculose em uso de aminoglicosídeos. Uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde pede a revogação da portaria. Emily Marques, representante da Articulação de Mulheres Brasileiras, considera que a portaria tem caráter Eugênico. A eugenia busca um alegado aperfeiçoamento genético da população, impedindo a reprodução de raças consideradas inferiores.
3: Nos deparamos com essa portaria que, para nós, quer mais uma vez ampliar o controle sobre os nossos corpos. Ao selecionar um determinado público de um SUS que defendemos universal, intenciona um serviço de controle de
4: caráter eugênico e racista que afronta nossa autonomia e saúde sexual e reprodutiva. Antônio Rodrigues Braga Neto, diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas do Ministério da Saúde, disse entender o receio de que a ação do Ministério tivesse um intuito eugênico, dado o histórico brasileiro, mas afirmou que a delimitação do grupo se deveu exclusivamente a fatores financeiros.
0: Eu
2: não tenho dúvida que a incorporação de um implante contraceptivo na rede SUS é um ganho, lembrar que várias outras vezes tentou-se essa incorporação ah, nos últimos dez anos, e essa incorporação ela nunca foi aprovada por um único motivo, que é ah, o, o impacto dos custos da incorporação, e nós conseguimos ah, tornar ah, o impacto aceitável para o Sistema Único de Saúde quando nós começamos a pensar em populações específicas que pudessem inicialmente mais se beneficiar do uso desse implante.
4: Ele também ressaltou que o uso é voluntário e reversível. A vice-presidente da Central Única de Trabalhadoras Sexuais, Santuza Alves de Souza, destacou que o público-alvo da política não foi consultado.
2: Que sejamos consultados e né? que possamos discutir se realmente isso é um benefício
4: para os trabalhadores sexuais. Luciene Fontes Bonan, também do Ministério da Saúde, reafirmou que a decisão não foi ideológica.
1: E a primeira recomendação foi desfavorável à incorporação do implante, justamente pelo a, a, a grandeza do impacto orçamentário, que numa perspectiva de cinco anos, para essa população, é, não, não limitado de mulheres, entre 18 e 49 anos, chegava a impacto orçamentário de 1,2 bilhões de reais.
4: Com a população específica, segundo Bonan, o impacto é de 17 milhões de reais. A deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, uma das parlamentares que pediram a realização da audiência, é também autora de um projeto que susta a portaria do Ministério. Ela sugeriu uma série de encaminhamentos e uma ação no Supremo Tribunal Federal.
0: A ação está pronta e nós deveríamos é, fazê-la chegar ao ministro do Supremo Tribunal Federal, porque se nada disso acontecer, nós podemos revogá-la diretamente no Supremo Tribunal Federal e obrigar o Ministério a rever o conteúdo dessa portaria, porque eu concordo plenamente com os argumentos. Ela é estigmatizadora, ela é inconstitucional...
2: E esse foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker e João Paulo Florencio. Reportagem de Paula Bitar, Trabalhos técnicos em Dalécio Vanderlei. Também na reportagem e na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 -999 -78 9080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Câmara de Paraty, no Rio de Janeiro. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa. Mulheres de Palavra